0: Sapete qual è uno degli aforismi più citati nel golf? Drive for show, path for money. Tradotta in italiano, questa espressione inglese significa il drive per dare spettacolo, il path per fare soldi. È difficile risalire all'inventore di questa frase e tantomeno sapere quando esattamente è stata coniata, ma su una cosa non si discute. Queste sei parole che sembrano messe in fila per un perfetto claim pubblicitario contengono un'assoluta, inconfutabile verità.
1: Il drive, che è il primo colpo di ogni buca, è il colpo più amato e più spettacolare, quello attorno al quale si raduna gran parte del pubblico e quello su cui finiscono per intestardirsi tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, dal direttante al fuoriclasse. Voi non sapete quanti professionisti hanno messo a rischio la propria carriera perché hanno pensato ossessivamente al drive ad aggiungerli potenza, a spedire la pallina sempre più lontano, così hanno finito per tralasciare altri colpi come se non fossero altrettanto importanti.
0: Quella di Gianluca Pietrobono, di cui avete appena sentito l'inconfondibile voce, è una confessione in piena regola. Sì, perché anche lui, nel suo passato da giocatore di altissimo livello, per alcuni periodi ha seguito con una smania quasi religiosa uno dei comandamenti più comuni in chiave golfistica. «Non avrai altro dio all'infuori del drive». Ma davvero gli altri colpi sono figli di un dio minore? Davvero possiamo snobbarli un po' per fare spazio a sua eccellenza al drive? Ne parliamo con Gianluca naturalmente e con uno dei suoi allievi più cresciuti, Massimo Caputi, giornalista sportivo e volto celebre della televisione che ormai da anni passa ogni momento libero sui campi da golf. Insieme, io Gianluca e Massimo, siamo arrivati al quarto episodio di All in One, il podcast che vi racconta le regole, i retroscena, i campioni, le storie e soprattutto la magia del gioco del golf. Ogni puntata una parola chiave, un abracadabra che apre le porte di questo mondo incantato, capace di rapirvi per sempre. Siete pronti a sapere tutto del Drive? Il suono che avete appena sentito è lo swoosh, inconfondibile di un ottimo drive, e cioè, lo ripetiamo, del primo colpo di ogni santa buca di un campo da golf.
2: Se dovessimo assegnargli una fascia d'età, potremmo dire che il drive è il colpo dell'adolescenza, e quindi della spavalderia, dell'incoscienza, della sfacciataggine, di chi vuole mostrare al mondo di che pasta è fatto senza compromessi.
0: Insomma, il drive è il colpo del tutto o niente, dove per tutto si intende colpisco la pallina più forte che posso e la spedisco più lontano che posso. Ricordate il detto? Drive for show, il drive per dare spettacolo. Sorride Massimo Caputi.
2: Sorrido perché è proprio così. Il drive è un colpo che se lo tiri bene ti regala una soddisfazione pazzesca. Quando vedi la pallina che si alza in volo e si perde nell'azzurro del cielo è una goduria che capisci solo se l'hai provata. Ma credimi Massimo, questa cosa di tirarla lontano per molti
1: diventa un tarlo. Pensa che c'è chi si è inventato delle competizioni in cui una serie di energumeni si sfidano a chi copre la distanza maggiore con un solo colpo. I migliori tirano anche a 390-400 metri e sono eventi che al pubblico piacciono
0: moltissimo. Fucilate. Sono vere e proprie fucilate i super drive protagonisti di queste competizioni. Ed è vero che il pubblico impazzisce. Pensate che tra pochi mesi il World Long Drive, il campionato del mondo dedicato appunto ai drive da record, dopo tre anni tornerà a grandissima richiesta su Golf Channel, il canale americano tutto dedicato al golf. Ma anche se guardiamo alle competizioni ortodosse, per esempio al PGA Tour, che è la kermesse di golf più importante al mondo, ecco, anche qui i giocatori non scherzano in fatto di missili supersonici. Vero Massimo?
2: Verissimo. Nel PGA Tour di quest'anno il giocatore con il drive più lungo è stato Rory McIlroy, che ha raggiunto una lunghezza media di 300 metri a colpo, seguito da Brandon Matthews con 292 metri e da Cameron Young con 290 metri. Ma vi faccio notare una cosa, mentre Rory McIlroy è ai vertici del ranking mondiale, gli altri due, Brandy Matthews e Cameron Young, pur essendo molto forti, sono molto più indietro. Che cosa vuol dire questo? Che avere un drive molto potente è importante, ma non è certo decisivo per il successo finale.
0: Torneremo anche su questo. Intanto però, visto che il nostro racconto ruota attorno alle parole, dobbiamo precisare qualcosa su cui spesso chi conosce poco il golf scivola come su una buccia di banana. Se il colpo di cui stiamo parlando si chiama drive, il bastone che si usa per sferrarlo ha un nome che gli si avvicina molto. Si chiama driver, come il drive appunto, ma con una R finale in più. Il driver è insieme croce e delizia di molti golfisti. Vero Gianluca?
1: Sì, ma prima di tutto dobbiamo dire che il driver è un ferro molto particolare. È il più lungo di tutta la sacca e quello con la minore inclinazione. È fatto proprio così per coprire la massima distanza possibile, che può superare in alcuni casi i 300 e i 350 metri.
0: Sono distanze che fanno gola a tutti, ma che per i dilettanti restano un miraggio, anche perché il driver, questo bastone così lungo e poco maneggevole, a volte rischia di trasformarsi in una bacchetta magica spiritata che fa il contrario di quello che le ordina il padrone.
2: Non sapete quanti giocatori hanno visto le loro palline sparire nei boschetti, tuffarsi beffarde negli stagni o al contrario restare imperterrite sul T perché il driver, anziché colpirle, si è accanito sulla zona di terra. E così, per scansare l'imbarazzo e l'arrabbiatura di un driver non riuscito, alcuni dilettanti preferiscono lasciare il driver nella sacca, optando per bastoni più corti e più semplici da brandire, come un 3 o un 4.
0: Gianluca però non è d'accordo.
2: No, chi la pensa così si sbaglia di
1: grosso. Il driver era difficile da usare vent'anni fa, quando era ancora fatto di legno ed aveva una superficie d'impatto molto ridotta, che unita alla lunga leva rendeva difficilissimo centrare la pallina. Oggi tutto è cambiato, prima di tutto perché i driver sono fatti di titanio, un materiale più leggero, e poi perché hanno una superficie d'impatto molto più ampia. È stata una rivoluzione come quella scatenata dall'avvento dei carving nello sci. Che hanno reso le curve molto più facili anche per i principianti. Con i driver di ultima generazione è lo stesso. Oggi anche un neofita può usarlo ed impattare bene la pallina.
0: Ma come si fa a impattare bene la pallina in un drive? Qual è l'abc di questo colpo che dà inizio all'incanto del golf?
2: Per tirare un buon drive lungo e dritto i piedi devono stare piuttosto larghi e la pallina, a differenza di quanto si può pensare, non deve stare al centro delle gambe ma leggermente spostata a sinistra. Poi è fondamentale non voler accelerare il colpo, non ostinarsi a imprimere troppa forza, perché altrimenti il gesto si sporca e ne risente il livello di precisione. Un movimento più fluido, anche se meno veloce, spesso è molto più efficace.
0: Sono i consigli che ha seguito anche Massimo, uno che a dire la verità non ha mai avuto alcuna diffidenza nei confronti del driver, vero?
2: È vero Cristina, però devo ammettere che fino a qualche tempo fa lo usavo con fortune alterne ci ho lavorato su e negli ultimi tempi il mio rapporto con questo colpo va a gonfie vele. Oggi arrivo a tirare anche a 200, massimo 220 metri. Ma la cosa più importante è che da quando ho migliorato il drive tutto il mio gioco è migliorato. E sai perché? Perché essendo il primo colpo il drive influenza tutta la buca e dà a te giocatore una sorta di direzione dal punto di vista mentale. Se lo tiri bene, poi ti godi la passeggiata per raggiungere la pallina. È un momento bellissimo, in cui sei in pace con te stesso, di grande riflessione, in cui pensi a come impostare i colpi successivi, a quale ferro usare, che strategia adottare.
0: Se ci fermassimo qui, se ci limitassimo a parlare del drive come del primo colpo di ogni buca, faremmo un torto al nostro lavoro. Perché a noi piace scovare i significati reconditi o comunque meno scontati delle parole chiave. E allora sappiate che in inglese il drive è anche la spinta, l'impulso a fare qualcosa. È la scintilla che ti sprona a provare e riprovare, a limare un movimento al millimetro, fino a che non è perfetto, a gettare il cuore oltre l'ostacolo, anche quando l'ostacolo sembra insormontabile. Tutte le stelle del golf e in generale tutti gli atleti di spicco hanno un fortissimo drive, un sacro fuoco che a volte qualcuno rischia di fraintendere.
2: Nel golf questa forte motivazione rischia di essere scambiata per egocentrismo, anche perché questo è uno sport individuale, dove ognuno pensa per sé. È uno sport che richiede moltissime ore di pratica, moltissima concentrazione. Se guardiamo dal buco della serratura, la vita dei professionisti, questa dimensione solitaria e individualistica, è portata all'estremo. Ogni settimana hanno un torneo da affrontare, sono quasi sempre in viaggio, lontani dalle famiglie, se non nei tornei più importanti quando moglie e figli appaiono tra il pubblico.
0: Tutto gira intorno ai giocatori, come i pianeti girano intorno al sole. E qualsiasi relazione che i golfisti intrattengono, sia essa con il pubblico, con i giornalisti o con i colleghi, è sempre filtrata da quel comune denominatore che è il loro talento, quell'essere speciali per cui si ritrovano lì, al centro del palcoscenico del golf mondiale. Ma c'è un'eccezione. Non è solo un'esplosione. È un vero e proprio Big Bang, quello che ogni due anni sovverte l'ordine della galassia golf, quando improvvisamente i vari Scotty Scheffler, Rory McIlroy e John Rahm non sono più astri solari al centro dei loro personali universi, ma stelle costrette a unirsi in due costellazioni, il Team USA e il Team Europe. Parliamo naturalmente della Ryder Cup.
2: È così Cristina, e la cosa bella è che quest'anno potremo assistere a questo spettacolo dal vivo, perché si gioca sul campo del Marco Simone Golf and Country Club a Roma dal 29 settembre al 1 ottobre. La Raider Cup è l'evento in cui il golf si trasforma da sport individuale a sport di squadra e l'identità di questo sport cambia profondamente. Per capire come questo sia possibile, dobbiamo accennare brevemente al regolamento. Mentre nei tornei, compresi i Major, ogni giocatore gareggia per sé, Nella Ryder Cup si sfidano due formazioni con i migliori 12 golfisti europei e i migliori 12 americani. Ogni partita vinta è un punto che va alla squadra.
0: Ma non è soltanto il format di gioco a essere diverso. Cambia il pubblico che si scrolla di dosso il polveroso aplomb dei campi più ingessati e diventa una folla da stadio di calcio, da Santiago Bernabeu o da Old Trafford, con tanto di schiamazzi, bandiere colorate, facce dipinte litri di birra. E soprattutto cambiano i giocatori, che da lupi solitari pronti a sbranarsi tra loro, mutano in animali da branco, si incitano, si scambiano consigli, si fanno coraggio, si abbracciano dopo ogni birdie. Ma non è che tutto questo accada con uno schiocco di dita, eh?
2: Assolutamente no. Lavorare per una squadra non è facile. È una caratteristica di tutti gli sport individuali, che improvvisamente diventano di squadra, come la scherma nei tornei a squadra, appunto, o il tennis durante la Coppa Davis. Ogni volta serve il tocco di un alchimista, qualcuno che riesca a trovare una formula, una ricetta, per far funzionare i singoli come un gruppo. Uno come Paul Hatzinger, che nell'edizione del 2008 della Ryder Cup era il capitano della formazione a stelle e strisce.
0: E Paul Hatzinger che cosa ha fatto? Perché siamo finiti a parlare di lui?
2: Perché nelle tre edizioni precedenti gli Stati Uniti erano sempre usciti con le ossa rotte dalla sfida con i rivali europei. Tre sconfitte su tre. Sapete perché? perché gli Stati Uniti, a differenza della formazione europea, non erano una squadra, ma una cricca di prime donne abituate a pensare solo e soltanto per sé. Poi però è successo qualcosa. Guardando un documentario sui Navy Seals, le forze speciali americane, Paul Asinger ha scoperto che per compattare le squadre i vertici militari dividevano le reclute in micro gruppi di quattro, accomunati da una personalità più o meno simile. Era esattamente ciò che accadeva tra le file dei golfisti europei, dove i giocatori della stessa nazionalità da sempre si allenavano insieme. Bastava guardare i successi degli anni Ottanta di una formidabile coppia spagnola, quella composta da José María Olozábal con Sever Ballesteros. E così Asinger ha fatto lo stesso. Ha suddiviso i suoi piccoli gruppi di quattro giocatori, obbligandoli a fare tutto insieme, pranzi, scene, allenamenti e sfide sul campo. E quell'anno, nel 2008... L'America è riuscita a rimettere le mani sulla Ryder Cup.
0: Come andrà quest'anno? Gianluca e Massimo non hanno la sfera di cristallo, ma conoscono il Marco Simone Golf and Country Club come le stanze delle loro case. E dunque?
1: Beh, sulla carta gli americani sono più forti, ma questo non vuol dire che vinceranno. Nel confronto diretto, il livello si appiattisce e quindi direi che è tutto da vedere.
2: Posso aggiungere una cosa? Noi però abbiamo Rory McIlroy e John Ram, che nel ranking mondiale sono messi benissimo. E poi gli americani sono abituati ai campi larghi, mentre il Marco Simone ha un fairway molto stretto, green ondulati, con tante pendenze, pronti a fregarti. Io penso che il fattore campo ci favorisca.
0: C'è qualcos'altro che favorirebbe noi europei? Ci aiuterebbe molto se Rory McIlroy fosse pronto a ripetere il drive da illusionista che ha tirato lo scorso marzo, alla diciottesima buca di un torneo all'Austin Country Club in Texas.
2: È stato meraviglioso. La buca 18 è un par 4 da 342 metri, il drive di Rory ne ha percorsi ben 320, poi è rimbalzata sul green e si è fermata a un metro dalla buca. A me non si è accorto di niente, non poteva accorgersi di niente, perché dal tee della buca 18 era impossibile vedere il green. Ha provato a seguire la pallina con lo sguardo, ma a un certo punto ci ha rinunciato. È andato verso il Caddy con l'espressione seria di chi sa di aver fatto bene, ma ancora non sa fino a che punto ha fatto bene. Ma il boato della folla lo ha insospettito. E finalmente, quando si è trovato a metà strada tra il t e la buca, Rory McIlroy ha scoperto dove diavolo era finita la pallina: appiccicata la buca. Lui e il suo Caddy sono scoppiati a ridere, i tifosi sono esplosi di gioia. Quel giorno sono stati testimoni diretti di uno dei drive più belli della storia del golf.